0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉西亚偏偏，今天的偏偏悬疑社要跟大家解说一部经典的悬疑惊悚片《死神来了》。这个系列在我心中曾经能跟《电锯惊魂》并驾齐驱，都给我留下了深深的童年阴影。也正是因为看完第一部，吓得我好久都不敢坐飞机。呃，我是绝对不会承认机票贵的。废话不多说，开始今天的节目。男主小白是一个普通的高中生，这天全班同学组织去法国十天自由行，大家伙儿其乐融融，都十分期待这次春游。轮到小白办理登机牌了，突然看到航班时刻表有些异常，不停的变换着信息。更奇怪的是，好像除了他，其他人全都看不到。小白盯着窗外的飞机出了神。擅长溜达滑石的潇洒哥打断了他，原来是来问有没有兴趣一起去拉屎。真是好兄弟啊，有屎都一起拉。就着 BGM， 俩人就在坑里释放着自我。不知道是不是因为小白太敏感，他听出了这首歌是约翰丹佛的，而歌手正是死于空难。来不及思考，广播已经在催大家登机了。上了飞机以后，小白还是觉得哪里不对劲。期间，美女姐妹花来找他换位子，美女有需求，哪有拒绝的道理？小白坐到了潇洒哥旁边以后，发现小桌板的纽扣居然是坏的，这让他更紧张了。还没起飞多久，飞机就出现了剧烈的颠簸。乘务员微笑着安慰大家：“不要紧张，问题不大。”紧接着就传来了机长的声音。女士们、先生们，欢迎大家乘坐 QS 9六八号航班，我是本次航班的机长。飞机遭遇部分气流，正在颠簸，请大家不要离开座位，系好安全带，收起小桌板，打开遮光板，调好座与靠背。感谢您的合作。Ladies and gentlemen, I'm the captain of the flight QS 908. Please be seated. Fasten your seat belt. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine. 啊啊啊！我不开了！你妈个逼，我放在盘找了。我操！我不开了。小白猛地惊醒，原来是一场梦。他醒来依旧还是很感动，顾不上大理来交换座位的美女，赶紧跑去校长桌旁边检查小桌板。这不巧了吗？这不是难道自己不仅能预见未来，还被某种邪恶力量给清点了？小白发疯似的冲着大家大喊：“飞机要爆炸了，赶紧他喵的逃命吧！”可没人信他的邪。同学阿强甚至还想用拳头堵住小白的嘴。除了一个叫静静的女同学，他一脸震惊，就像事先知道什么，结果被小白说中了一样。飞机上一片混乱，最后劝架的、看热闹的，加上小白还有个女老师，总共六个人被乘务员拖下了飞机。静静想都没想，紧跟其后也下了飞机。大家都在抱怨小白毁了自己的法国深度游。阿强再一次和小白大打出手。所以最后的幸存者分别是小白、潇洒哥、静静、阿强和他的女朋友阿珍，因为上次所误机的傻根和他们的女老师王桂芳。就连小白自己都解释不清楚到底发生了什么。大家录完口供之后，都被爸妈接回了家。有关部门调查了很久，也查不出飞机爆炸的原因。一个多月以后，校方给空难中去世的师生举行了集体葬礼，生活似乎又回到了平静。这天晚上，小白正在家搞学术研究呢，窗前突然出现了一只猫头鹰，他想也没想，抄起手里的杂志就砸了过去。卷进风扇的杂志被削成碎片，碰巧有一片落在了小白的大腿上，捡起来一看，正好是潇洒哥的名字。小白立马想到，这可能是一处剧透，难不成死神的游戏还在继续？不求同年同月同日死，但求全班同学整整齐齐。一阵阴风突然吹进了潇洒哥家的厕所，而潇洒哥正对着镜子刮胡子呢。他没注意到马桶水箱居然漏水了。此时身后晃过一团黑影，他潇洒哥回头一看，嘛玩意没有，眼看着就要踩到水了，哎，没踩上呢，虚晃一枪，然后就。没想到，一世油嘴滑舌的潇洒哥，最后会死于小华。潇洒哥刚断气，地上的水就反物理学的又倒流了回去。就在这时，小白也赶到了潇洒哥家。由于没有证据，潇洒哥最后被判为自杀。小白却觉得不对头，因为潇洒哥在葬礼的时候还约着改天出去玩呢，一点也不像会自杀的样子。通知好友的小白，现在只想静静。然后静静就出现了，他也来到了现场。为了弄清楚一盘死人杀里是不是有两张冤家的牌，小白找到了静静，这才得知自己能预知危险，但是静静只能预感危险。小白懵了，搁这儿跟我玩阅读理解呢？我给大家解释一下吧。总的来说，静静只能感觉到危险，但并没有开天眼，不能明确看到到底是什么样的危险。技能值略低于小白。两人一见如故，一面如旧，一拍即合，当即就决定去找潇洒哥的尸体，希望能搞清楚这背后的秘密。结果在殡仪馆遇到了一个黑人，黑人说自己抬棺也有些年头了，现在年纪大了，腿脚不方便，就转行来殡仪馆研究尸体。他告诉小白和静静，人固有一死，或死于空难，或死于狡猾，或死于其他有可能的事情，一切都是有剧本的，执笔编剧，幸死冥神。那些你们幸运的逃出空难之后，死神又为大家每个人量身定做了一款 VIP 死亡套餐。要想活命，那就继续凭你们的直觉猜一猜，自己到底会在什么时候、什么地方、以什么方式去死。不过。你们得明白，早死晚死，早晚都得死，大难不死，最后还是得死。You, 听了这么多不吉利的话，小白静静赶紧离开，约好第二天继续讨论。无意间，小白看到餐厅的玻璃上反射出来一辆公交车，但是路上根本没有车啊，这难道是下一个预兆？小白认为他们虽然逃过一死，但是因为上了死神的黑名单，所以早晚还是得死。除非能发现什么规律，再次逃过一劫。在命运和编剧安排下，所有空难的幸存者都不约而同的来到了一家餐厅。阿强和小白眼看着要吵起来，被阿强的女朋友阿珍给叫停了。阿珍说出了他最爱的一句电影台词：“人啊，要么好好活着，要么赶紧去死。”这辆公交车跟小白看到的一模一样，所有人原地蒙圈。这你妈领的不是盒饭，是快餐吧？回家后的小白郁郁寡欢，不接接警电话，只想一个人静静。碰巧这时电视里放出了飞机爆炸还原图，小白立马意识到他们在飞机上的座位决定了他们现在的死亡顺序，先是潇洒哥，再是阿珍，下一个就该轮到王老师了。现在在王老师的心里，小白跟名侦探柯南没有任何区别，走哪拿死人，可是怕什么来什么。小白已经出现在了自家门口，王老师果断报警，警察也早就怀疑小白了，怎么每次发生命案、啊、你都在现场呢？于是火速赶到，把小白带回了局里。王老师长舒了一口气，准备接着独享这静谧的夜晚。他点播了一首约翰丹佛的歌，给自己满上了一杯小酒，却没听到背景在这时候说了一句：“我裂开了。”王老师一边走，酒一边滴，甚至还滴进了电脑里，主板进水直接爆炸，碎玻璃崩进了王老师的颈动脉。另一边在警局里，警察不确定小白到底是恐怖片男主还是恐怖分子，始终保留怀疑小白的权利。他们甚至怀疑连飞机都是小白炸的。小白蒙圈了，打飞机我在行，炸飞机我真不行，因为没有证据，警察也只能放人。乘货自由的小白，路上再次遇见了危险，出现了漫天飞舞的火焰，看来下一个人是要被烧死啊。此时，在王老师家，火花点燃了地面上的酒精，火势一直蔓延到灶台，而灶台旁就是他刚喝的那瓶酒。王老师被爆炸产生的冲击波撞倒在地，他伸手想拿毛巾止血，谁知道把刀架给摔下来了。小白这个倒霉催的，刚巧此时登门，眼看着王老师咽的气。Okay, all right, okay, 情急之下，小白徒手拔下了外出胸口的刀。这下好了，现在刀柄上全是他的指纹，放进滚筒洗衣机里也洗不清了。小白来不及思考，拔腿就跑，刚撞上了从门口经过的傻根儿，王老师的房子就爆炸了。小白知道爆炸会让血迹凝固，自己的脚印也就暴露了，再加上道明的指纹铁证如山、啊，于是小白正好玩起了失踪。被警察监视的静静决定私下召唤阿强傻根他们一定得找到小白，因为他们不知道明天和意外哪个先来。但编剧和小白不仅知道，还准确的知道下一个死的是谁，大概是主角之间的心灵感应。静静很快就找到了小白。第三，我爸死了，我妈死了，该死的为什么不是死神的精彩演讲，重振了小白的信心。静静决定把小白送到他爸之前住的小木屋里暂避风头。到如今，所有人也终于相信小白能遇见死亡。阿强和傻根都忍不住问他：“下一个死的是不是自己？” That's me, right? That's why you're not saying. I knew I should have fucked up Tammy 阿强这回彻底自暴自弃，既然横竖都是死路一条，那还不如沉默加速度，死在自己手里。认真贯彻哪吒同学“我命由我不由天”的中心思想。就在这时，小白在车窗里看到了一辆火车。很显然，这就是下一份死亡通知单。突然，车停了下来。大强表示，他现在有一个好消息和一个坏消息。好消息是他不会再去飙车了。坏消息是他把车停在了铁道上，一辆火车正慢慢向他们驶来。傻根打开门，其他三个人麻溜下了车，只有阿强决定跟死神叫板。他的理论很简单，待会儿只要在被火车撞上前开走不就完事了？火车越来越近，越来越近，阿强自信的开始点火，可是怎么点都点不着。车门不知道什么时候也被反锁，安全带更是从未有过的安全，任凭他生拉硬拽，一点反应都没有。阿强懵了，死神这时立志要拿下他，冲 KPI 啊！一阵绝望，支撑他的天灵盖。但是小白不顾危险，硬生生把阿强从车里拽了出来。既然被火车撞得稀碎，阿强在这逃过了一劫，那下一个又轮到谁了呢？整这么一出，倒是把小白给整兴奋了。他终于悟出了获救的办法，因为他成功救下了阿强，所以阿强活了下来。但是死亡名单也会自动顺延到下一个带走的小羔羊，所以傻根儿死了。虽然死神兢兢业业，办事有章法，但是只要自己遇见之后及时制止，这一圈流程走完之后，说不定杀人计划就停止了。这次的幸存者就能永远幸存下去。赶紧飞机上了座位顺序。小白推测，下一个就该轮到自己了。他独自来到了静静老爸的小木屋，把所有尖锐物品独生不塞，用胶带固定住了可能移动的家具，还把火源放进了离水最近的地方。吃东西只敢吃没有硬物的罐头，万事俱备，只差死神大哥的光临了。捡起鱼钩，看到上面有铁锈。死神大哥为了杀他，居然想出了破沙风这招。小白瞬间对死神心怀敬意，这么嘚瑟着以为自己又完成了一局。结果小白在报纸上看到了美女姐妹画的照片，他这才想起自己虽然在梦里跟两人换了位置，但是现实中还没来得及换就下了飞机，所以他的座位是在静静的后面。也就是说，这次死神的目标是静静，最后才是自己。嗨，轻敌了。此时，外边电闪雷鸣，闪电击倒了静静家门口的信号塔和高压线。静静出门查看，差点被信号塔插个正着。回到房里避难，结果被高压线穷追不舍。单身的你没有听错，连人家高压线都学会追女孩了，有没有很惭愧？静静也懵了，您这是装了 GPS， 还是率先实现了无人驾驶？我只不过是一个平平无奇的女主罢了。就这样，静静被逼进了车里。倒车出库的时候，不仅撞倒了汽油，还差点被横着的钢管插死。最后那根仿佛撞了定位的高压线，直接把车给电熄火了。就在这时，小白躲开了车上警察们的围捕，终于赶到了现场。他尝试把危险源打走，他又怎么可能斗得过成精的高压线？汽车很快就被点燃。小白知道再不行动，俩人都得 GG 了。为了救出这个跟自己有隐藏感情线的女孩，他决定使出大招致——是我不入地狱，谁入地狱？徒手抓起高压线，趁这个时候，静静赶紧跳出即将爆炸的汽车。一个冲击波，小白被弹到了几米开外，眼看着就不行了。镜头一转，时间来到六个月后，小白居然奇迹般的活了下来。他和静静还有阿强来到巴黎，替我完成那次被中断的春游。这都平安无事半年了，子神估计早就把他们忘了。三人轻松的在街边喝着小酒聊着天，但是小白还是没琢磨明白，阿强和静静是因为被自己救下，所以没死。可最后并没有人救自己，为什么自己还活得好好的呢？阿强不想再讨论这件事，他表示就按照顺序再死一轮，老子也是安全的，反正怎么轮，下一个也是小白。就在这时，一种熟悉的感觉迎面而来，小白好像又预感到了什么，起身准备离开。静静也有了不好的预感，连忙叫住小白。一辆公交飞驰而过，再晚一秒，小白可能就变成小番茄酱了。又是一系列熟悉的操作，公交车撞翻路灯，触发了一系列连锁反应，灯牌摇,摇摇欲坠。I told you you were next. 死神来了，于二零零零年三月上映，基本是三年一部，在二零一一年的第五部之后就没有新作了。到现在，该系列刚好是二十周年。最关键的是 ，B 站有一个小伙伴天天给我留言让我解说《死神来了》，甚至连名字和头像都换了，真是感动天感动地，吓得我都不敢动所以今天就做了这期解说，还放弃了片尾悬念设定。此时来了的确是一部优秀的惊悚片，但是很多人会觉得它只是部纯商业的爆米花，没啥可深挖和解读的地方。放在悬疑设里是不是有点过？其实这片子还真是有过悬疑的。它最大的悬疑点不是下一个死的是谁，而是下一个死的人会怎么死。好比潇洒哥，镜头一开始给到了马桶漏水和录音机插头，大部分人第一反应肯定是触电死。谁知道潇洒哥拔了插头，而且没踩到水，接连两次锅似的虚晃一枪。就在观众们放下防备的时候，潇洒哥还是被水滑倒，被铁丝给勒住，而且因为打翻了沐浴液脚滑，就这样窒息而死。再比如女老师，此人先把酒、电脑、刀架等各种道具全部展示了一遍，但她到底是触电死，还是被炸死，还是被火烧死呢？我相信大部分人都很难猜到。这面上是被毛巾带下来的水果刀。这种不断翻转的死法，也能体现出死神对于每一个死亡机关设置的无比精巧、环环相扣。我感觉这个系列就可以出一款动作类游戏，玩家就扮演死神的角色，先设置好各种死亡机关，然后就可以开始各种 QTE 操作了。总之，这部片子对于死神的刻画相当有创意，他看不见也摸不着，但是却无所不在，用各种意外事故取人性命。而死神的登场方式也很有仪式感，一股无名风拨动窗帘，或者一团阴影飘过，你就知道又有人要送人头了。反正自从看了这部电影，我就养成了很多好习惯，比如用完了东西一定要放回原位、盖好盖子；看着窗户的时候绝对不拉窗帘什么的。本期 B B 影社推荐作品《死神来了》，创意指数八点零，逻辑指数七点五，悬念指数八点零，反转指数八点零，吓尿指数八点五，豆瓣评分七点八分，还来,来个米 B 评分六点七分 ，B B 给出的悬疑鸡蛋值八点零分，强烈推荐。最后再说一句，如果你认为《死神来了》只是一部惊悚片，那你就大错特错了。这其实是一部非常精彩的职场教育片。是谁严格遵守公司 KPI， 一刻也不松懈？是谁制定了一场场完美的执行方案？又是谁，就算工作出现小失误，也绝对会回头修正？没错，他就是死神同学。这绝对是别人见过的最敬业的反派，任劳任怨，一丝不苟，简直堪称模范标兵。而他在续集《死神来了二中》的表现依旧非常抢眼，各种花式死法比第一部还要血腥刺激。而且新一批被选中的孩子们与第一部的几位主角还有千丝万缕的关系。当然了，在这部电影里，主角光环是不存在的，只会让你死得更惨。要是你不敢看原片，那就。疯狂给片片三连吧！本期再看过呃五十万，好吧好吧，本期再看过五千，我就接着干这个系列的第二部。咱们下期再见，拜了个拜。